0: Gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind die Mutmacher, der Podcast der Herzen. Wir gemeinsam in Familie, Arbeit, Liebe und jetzt auch Ferien. Mein Name ist Tario Schumacher. Ich hatte eigentlich noch gar keine Ferien. Hattest du schon welche in den letzten 48 Stunden?
0: Und hier ist Suse Schumacher, Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch. Und ich hatte auch keine Ferien, ich habe nämlich gearbeitet.
1: So, und da stehen wir schon vor dem ersten Problem, nämlich sechs Wochen Sommerferien mit einem Neunt- oder demnächst zehn Zehntklässler. Kein Mensch, den ich kenne, kann sich sechs Wochen am Stück Urlauben leisten. Das heißt, wir sind jetzt, da wir auch Urlaub in Deutschland machen wollen, in so einer Mischphase.
0: Naja, das Kind arbeitet ja auch.
1: Genau, das war nämlich unsere Idee, mit der ich gerade mal rumstrunzen wollte. So in allerletzter Sekunde ganz herzlichen Dank an Lissi von der Christophorus-Gemeinde. Ist es möglich, dass unser Sohn eine Woche lang, ich sag mal, sozial arbeitet? In einem Sprachunterricht gibt? Renovierungsunternehmen, Sprachunterricht gibt einem afghanischen Jungen, der in elf oder dreizehn Ländern Europas, immer wieder abgewiesen und weitergeschubst wurde, der im Krieg seine beiden Eltern verloren hat und jetzt ja, Kranken- oder Altenpfleger in Deutschland werden will, aber dafür reicht die Sprache noch nicht. Mhm. Und da können sich zwei so Bengel wahrscheinlich besser verständigen und gemeinsam was lernen als so eine Deutschklasse, oder?
0: Ja, ich denke schon. Wie waren denn deine 48 Stunden? Die Frage habe ich
1: dir gestellt, Cherie. Hattest du überhaupt gar keine Sekunde für Feriengefühl?
0: Ähm, Nö, nicht wirklich. Also ich werde das, ich habe das ja meine Woche extra so getimt, dass ich quasi ab Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag einen kleinen Kurzurlaub habe und dann Montag wieder
1: arbeite. Also du hast dir vier Tage freigeräumt. Genau. Geht bei mir so ähnlich. Ich räume Dinge zur Seite. Und mir ist eines aufgefallen, Dankbarkeit. Ich bin wahnsinnig dankbar einer ganzen Reihe Menschen äh, in den letzten Wochen und auch Monaten. Unter anderem den jungen drei Menschen, Jascha, Annika und auch Kevin Pino aus Iserlohn, die mir Podcasten beigebracht haben. Mhm. Also die Tatsache, dass wir hier sitzen und rumquatschen, ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern ist ja Ergebnis einer längeren Schulung durch junge Menschen. Eigentlich weiß ich alles besser, aber nein, die wussten es besser. <lacht> <lacht> oder du, ich meine, du sitzt hier, weil du seit naja, fast zehn Jahren oder schon seit über zehn Jahren ein neues Leben führst, weil du irgendwann mal gesagt hast, oh Mann, diese Psychologie interessiert mich so doll, das will ich nochmal studieren. Ja. Das heißt, auch das ist das Ergebnis von langem Lernen, von vielen Wochenenden wie dem letzten Fortbildung. Sowieso lebenslanges Lernen, ja. Und ganz viele Menschen, die uns nette Mails schreiben, zum Beispiel Werner Bartolme aus Tauberbischofsheim, ähm, Ganz vielen Dank für das Laien-Vokal-Ensemble Notabene. Ein paar CDs liegen dabei und vor allen Dingen erzählt Werner, dass er mit seinen, mit seinen Chorleuten und georgischen Musikern nach Georgien gekommen sind. Unser eigentliches Urlaubsziel dieses Jahr. Aber das hängen wir noch mal dran. Also erstmal ganz herzlichen Dank fürs Hören von Werner und für die CDs und äh, für einen netten Brief.
0: Für einen sehr netten Brief. Und wir freuen genau. uns über jeden. Ja, Wofür und ich freue mich, ich bin sehr dankbar, dass Ulrike mich ja angeregt hat, äh, im Sachsenwald einen Waldtag zu machen am 12. Juli und dass sich doch da jetzt so die eine oder andere, ich muss wirklich sagen eine, sagen weil es meistens eben wirklich Frauen sind, aber ähm, sich angemeldet haben und ich bin schon ganz aufgeregt. Und im Moment, wenn es dabei bleibt, dann werden wir über zehn, dann werden wir eine richtig schöne Gruppe werden. Und darauf freue ich mich, zumal ja der Sachsenwald, äh, der Wald ist, in dem ich als Kind groß geworden bin, also ganz viele Sonntage mit meinen Eltern verbracht habe. Alle Wölfe Und sind panisch geflohen, <lacht> wenn du da warst. <lacht> nee, die Himmelsschlüsselchen. Und äh, jetzt natürlich auch neugierig bin, wie es da jetzt aussieht. Wahrscheinlich werde ich mich überhaupt nicht mehr zurechtfinden, aber das ist für einen Waldtag auch nicht so schlimm.
1: Ich bin dankbar für einen Tweet. Ich weiß nicht mehr, von wem er war, aber ich fand es wirklich großartig. Wenn du die Welt nicht verstehst oder mhm. wenn du denkst, boah, ey, die drehen schon wieder alle durch, dann nimmst du einen transparenten Post-it, also so, eine, so einen Klebezettel, ja, ja. ich dich am besten und schreibst du einfach drauf Regie David Lynch oder Regie Rainer Werner Fassbinder. Oder ja. Regie Christoph Schlingensief mhm. und klebst ihn auf dein Wohnzimmerfenster, auf dein Autofenster oder sonst irgendwo drauf. Das heißt, die Welt, die du siehst, ist dann nicht mehr real, sondern erscheint dir wie ein surreales Stück Kino. Und ich finde das eine und dann großartige... Und aus
0: den Augen von Christoph Schlingensief? Nein, 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 nein. Du
1: schreibst einfach nur drüber Regie Christoph Schlingensief. Ah, okay. Das heißt, du guckst aus dem Fenster, wie sich meinetwegen zwei Autofahrer hier bei uns vor der Tür auf der Kreuzung Ach, streiten. Ich verstehe, ja. Und denkst dir... Hm, die haben aber auch ganz schön Rad ab. In dem Moment, wo du ein Post-it auf die Fensterscheibe klebst, auf dem steht Regie Christoph Schlingensief, ist die Realität nicht mehr Würde die Realität, empfehlen. sondern es ist ein Film. Und ich betrachte die Welt manchmal als Zuschauer eines Filmes deutlich gelassener, als wenn es die Realität ist. Und ich habe mhm. in beiden Fällen nichts damit zu tun. Ob ich aus dem Fenster streitende Autofahrer mir begucke oder ob ich im Fernsehen mir streitende Autofahrer als Filmteil begucke, ist für mich relativ wurscht. Ja. Aber dieses Abstand nehmen und ich habe damit nichts zu tun und ich muss mich nicht aufregen über meine Mitbürger, sondern es ist einfach gerade mal ein kleines, heiteres Stück Absurdität, finde ich super, super hilfreich.
0: Mhm. Ist dir übrigens aufgefallen, dass es ähm, wieder Touristen gibt in Berlin?
1: Ja, und die sind daran zu erkennen, dass sie wahnsinnig diszipliniert mit Mund- und Nasenschützen genau. rumlaufen. Daran genau. erkennt man die Nicht-Berliner, oder? Genau.
0: Ja, genau, das ist das eine. Äh, und äh, deutsche Touristen finde ich jetzt nicht so weiter erstaunlich. Aber tatsächlich stelle ich auch fest, dass wieder Touristen aus anderen Ländern, mhm. also wahrscheinlich EU, weil die EU hat ja sonst ihre Grenzen zu. Also wenn du Amerikaner bist, darfst du hier ja im Moment gar nicht hey, rein. Du kommst du
1: schon irgendwie rein, oder? Wenn du einen europäischen Partner hast. Also oder soweit. Hier. Ich
0: weiß, haben die echt gnadenlos die Grenzen runter und dann musst du natürlich zwei Wochen in Quarantäne. Also klar kommst du wohl dann wahrscheinlich irgendwie rein, okay, wenn du nachweisen Menschen kannst, warum du hier sein musst. Es sind Menschen in der Stadt und das macht die Stadt gleich wieder so ein bisschen Berlin-ähnlicher. als Ja,
1: und da vorne. sehen wir einen entscheidenden Vorteil des internationalen Tourismus. Ja, Fliegen ist ein Problem, aber ganz ehrlich, ich habe diese Woche aus Großbritannien gelesen. In London war wohl die erste Hitzewelle, so 30 Grad plus und dann sind alle Londoner so rrrrn ans, ans Meer gefahren und es gab Massenschlägereien, es gab Müllberge. Keiner war in der Lage, Abstandsregeln einzuhalten. Ich habe da so leichte Befürchtungen, was Urlaub in Deutschland angeht. Weil jetzt sind Nord- und Ostsee schon im Rahmen der Abstandsregeln voll. Dabei mhm. haben die Ferien noch gar nicht so ganz richtig angefangen. Nordrhein-Westfalen fährt ja dankenswerterweise eher Richtung Holland. Und Bayern kommt erst im August. So, aber wenn jetzt wirklich so alles aus dem Süden tatsächlich an Nord- und Ostsee drängelt, dann werden Strandkörbe viertelstundenweise verlost. Oder wie soll das funktionieren?
0: Ich weiß es auch nicht. Ich bin sehr spannend, weil ich ja in der dritten Juliwoche mit unserem Sohn auch eine Woche nach Schleswig-Holstein fahre.
1: Mhm. Auch, natürlich mit
0: den, auch natürlich mit der Idee, dass wir dort auch mal an den Strand fahren. Und da ich ja eine Weile auch mal in Kiel gewohnt habe, kenne ich mich eigentlich ganz gut aus und hoffe, dass die Geheimstrände nicht so überfüllt sind. Aber wahrscheinlich ist das Quatsch.
1: Entschuldige bitte, an unserer kleinen Datsche, ne, wo ja normal, da steht ja so ein Kiosk. Ja. Und dieser Kiosk ist seit 10, ach seit 20 Jahren unverändert schraddelig. Ja. Da gibt es Mettbrötchen, da kann man sich wundern, dass die nicht noch immer in D-Mark ausgezeichnet sind. Da gibt es Bier vom Fass und da stehen halt so die Kleingärtner der umliegenden äh, Lauben mhm. schon morgens beim Bierchen ne, und kommentieren die BZ, also die lokale Boulevardzeitung hier und ziehen über Merkel her und auch sonst. Und es ist alles total entspannt. Ja. Und jetzt, als wir letztes Wochenende dann nur mal so vorbeifuhren, dachten wir, was denn hier los? Ja, mhm. Also das war nur wirklich Ballermann pur. Bierkästen, Schlauchboote, äh, Wasserkanonen. Man dachte, um Gottes Willen, ich bin den Italienern, Spaniern, Kroaten, Griechen wahnsinnig dankbar, dass sie, dass sie uns diese Horden mhm. da nun mal abgenommen haben. Mhm. Also Urlaub in Deutschland, es klingt alles so toll, die Kohle bleibt hier. Aber glaubst du, dass wir Stress kriegen miteinander?
0: Ja, das glaube ich tatsächlich. Und ich finde, man kann das auch schon sehen, weil es ja leider Gottes auch Mitbürger und Mitbürgerinnen gibt, die glauben, dass wenn sie ihren Müll irgendwo liegen lassen, dass der sich von alleine in Luft auflöst. Mhm. Und ja, in 40.000 Jahren ist da ein eine
1: Plastiktüte weg. Ne?
0: Ja, und das ist tatsächlich auch etwas, was ich im Wald zunehmend sehe, dass doch viele Leute denken, jo, kann ich mal eben hier mein Papier wegschmeißen oder sonst wie. Und ich glaube, das fällt uns nachher auf die Füße. Das ist in Berlin ja sogar schon so, in den Parks. den Parks ja so auch solche Sachen hast wie Raves plötzlich, also irgendwelche illegalen mhm. Partys und so. Ne? Trifft sich
1: gut. Unmoralische Frage des Tages. Würdest du mich Ende dieser Woche in die Hasenheide begleiten um einen dieser illegalen Raves. Natürlich nur, also du als Psychologin, ich als Journalist, natürlich nur als, äh, als Beobachter.
0: Musst du das jetzt als Beobachter tun?
1: Wenn ich mitmache, tue ich ja was Illegales.
0: Was ist denn dann schon mitmachen, wenn du so ein bisschen mitwipst, Machst du dann schon mit? Ja, das also so ich glaube, das, ist, das Entscheidende dabei ist, dass du diese Abstandsregeln äh, weiterhin einhältst. Und ich glaube, das ist gerade das Problem. das du ein nicht ein gehalten werden. Ja, ich würde mir das schon mal angucken.
1: Mal angucken, ne? aber ja. nicht mitmachen.
0: Das weiß ich noch nicht. Wir
1: gucken. Einen ganz herzlichen Dank an Tanja, die uns im Juni eine wahnsinnig nette Mail geschrieben hat, dass sie nämlich auf ihren längeren Autofahrten von Düsseldorf nach Karlsruhe, wo sie ihre Eltern besucht, statt SWR 3 zu hören, unseren Podcast hört. Und ich meine, SWR 3 ist eine echt harte Nuss. Also gegen die zu bestehen, das finde ich gut. Der
0: Philosoph Bernd Ladewig hat ein neues Buch geschrieben. Was ich daran aber spannend finde, ist, dass er sagt, wir müssen den Artikel 1 des Grundgesetzes ändern und zwar so abändern, dass wir sagen, die Würde des Tieres ist unantastbar. Mhm. Also keine sinnlosen Schlachtungen mehr, keine artfremde Haltung mehr, keine qualvollen Experimente. Ich ich wollte dich mal fragen, weil du ja nun dich sehr lange mit dem Grundgesetz-Podcast mhm. beschäftigt hast, also da auch Teil dessen warst, was du dazu sagst, wie du das findest.
1: Also die Debatte Tierrechte ins Grundgesetz hatten wir ja schon. Ähm, die Gleichsetzung Mensch und Tier, und das findet ja hier praktisch statt, finde ich problematisch. Warum? Könntest du einem Huhn sein Ei wegnehmen? um es zu essen, wenn du das Huhn dem Menschen ebenbürtig im Grundgesetz behandelst. Eigentlich nicht.
0: Eigentlich nicht. Weil ich könnte nee.
1: dir auch schlecht deinen dein, dein Fötus aus dem Mutterleib reißen und aufessen. Hm. Also es wäre ja so in etwa der Vergleich. Ja. Insofern, solange wir dem natürlichen Lauf, sage ich mal, gehorchen und der Stärkere den Schwächeren aufisst, was in der Geschichte der Natur halt immer so war. Ne? Großer Fisch isst kleinen Fisch, Löwe isst Gazelle, Mensch isst Hasen, finde ich schwierig. Ich finde den Gedanken insofern richtig, weil es ein Bewusstsein. Erzeugt, schärft. schärft. Und da stand ja sowas drin wie unnötige Schlachtungen. Genau. Aber was Sinnlose sind, Schlachtung. Oder sinnlos. Mhm. Aber was sind sinnlos? Ist nicht jede Schlachtung sinnlos, streng genommen? Mhm. Oder ist nur die Schlachtung sinnvoll, die meinen Hunger stillt? Oder meine verhungernden Kinder davor, bewahrt zu verhungern? Mhm. Ich finde es schwierig. Und ein weiterer Gedanke, wir hatten da neulich eine hochspannende, wenn auch etwas. Ich glaube, irre Diskussion. Wenn sich denn tatsächlich herausstellt, schön Gruß am Peter Wohlleben und das geheime Leben der Bäume, dass auch Pflanzen zumindest mal Lebewesen sind. Da müssen wir uns ja nicht lange drüber unterhalten. Die wachsen ja auch. Es gibt Untersuchungen, die nachweisen, dass Pflanzen kommunizieren, dass sie Schmerz empfinden. Ja. Also wenn man so, müsste dann nicht konsequenterweise auch jede Pflanze in Artikel 1 des Grundgesetzes aufgenommen werden von wegen, die würde jeder Pflanze ist unantastbar. Mm, mm. Und wenn wir das noch weiter denken, darf man Pflanzen dann eigentlich in Zukunft in so Schläuchen wie in Spanien oder in Gewächshäusern? So Salat, äh, einfach so Batterie meinst Ja, du? Salatfabriken von geklonten, identischen Aussehen. Oder Mais,
0: was ist Mais denn dann? Ist Mais dann. Äh, genau, denn?
1: kommen auf ein echt schwieriges Feld, hm. weil auf der anderen Seite acht Milliarden Menschen, die gefüttert werden wollen. Und zwar nicht so übermäßig fett wie wir aus unseren zahlreichen Supermärkten, sondern, ich sage nur mal Jemen, ich habe diese Woche eine kurze ZDF-Reportage gesehen, was Corona im Jemen anrichtet. Jeder vierte Infizierte im Jemen stirbt, ja. weil die Menschen so eine schlechte Versorgungslage haben, weil die einfach so ausgezehrt sind nach dem vielen Auch diese ganzen
0: Krieg. Kriege, ne? Klammer mhm, auf, wer
1: liefert die Waffen an die die Saudis, die im Jemen gegen die Rebellen mhm. vorgehen. Mhm, das mhm. sind wir in Deutschland. Unter anderem, ja. So, und das sind so Sachen, vor denen wir gerne die Augen zumachen. Also, to make a long story short, ich finde den Gedanken deines Philosophen richtig. Ich finde die Umsetzung schwierig.
0: Mhm. Frau Klöckner, unser aller Allam-Ministerin, hat ja zum Fleischgipfel gerufen. Oh ähm, ja, und da wollte ich nämlich auch mal wissen, was denkst du denn über sie? Weil sie sagt, ja, okay, Tierwohl, aber der Konsum... Ist dem Tierwohl äh, übergeordnet. Also der wird nicht untergeordnet, ne? sondern das Tierwohl ist mir nicht so wichtig.
1: Also Entschuldigung, das ist so diese klassische Methode, die eigenen Fehler zu übertünchen, indem man auf einmal so hyperaktiv ist. Mhm. Ähm, Frau Klöckner ist seit drei Jahren zuständige Ministerin für dieses Thema oder seit, seit zwei Jahren. Sie um, hätte da schon ganz viel machen sollen. Ja. Dieses tierwohl -Label, Es gibt unfassbar viele lange Streitereien hinter den Kulissen. Wer ist denn jetzt Absender von diesem Tierwohl-Label und braucht nicht das Ministerium eigenes und kann das der Handel alleine machen? Also völlig sinnlose Streitereien um alles Mögliche. War was Frau ist Klöckner denn nicht auch,
0: Tierwohl eigentlich? Naja, tierwohl ist das, was
1: du erzählt hast, wenn die Sau in so einem Kasten liegt und sich kaum bist, bewegen kann. Dann ist das kein Tierwohl. Z Doch, dann kriegt sie einen Zentimeter mehr und dann oder es zwei und dann auf der Skala von 1 bis sehr viel Tierwohl, bis vier äh, gar nicht gut, würde sie dann vielleicht. Aber
0: artgerechte Tierhaltung Nein, ist
1: das nicht. Natürlich nicht. Das ist der Versuch, Massentierhaltung irgendwie akzeptabel, akzeptabel zu machen. Zu machen. Mit so einer Punktelösung oder so einer Ampelgeschichte. Frau Klöckner hätte da in den letzten zwei Jahren sehr viel machen können. Was macht sie stattdessen? Stellt sich mit Nestle-Vertretern vor die Kamera. Nichts Persönliches gegen Nestle, aber alle Lebensmittelgroßkonzerne schmeißen einfach viel zu viel Zucker in ihre Sachen und sind wahrscheinlich auch zu viel mit genmodifizierten. Äh, Strategien unterwegs. Mhm. Und sagen wir mal so, ich versuche es mal ganz abstrakt zu machen. Wenn ich eine Politikerin wäre, die womöglich ihre besten Jahre als Volksvertreterin hinter sich hat, weil sie zwei- oder dreimal in Rheinland-Pfalz als Spitzenkandidatin verloren hat und mm. nicht Ministerpräsidentin geworden ist. Das ist nämlich Malu Dreier geworden. Ja. Klammer auf, übrigens völlig zurecht. Ich habe mit der Frau zusammen ein Buch gemacht. Ich mag sie sehr. Nichts gegen Julia Klöckner, aber sie hat es nicht geschafft. Mm. Dann ist sie, weil sie zu Merkels Girls Camp gehört immerhin Landwirtschafts- und Verbraucherministerin geworden. Sie kann aber davon ausgehen, wenn es Schwarz-Grün gibt, als nächstes, egal unter, unter welchem Kanzler, welcher Kanzlerin, oder wenn es Rot-Rot-Grün gibt, dann wird sie bestenfalls ihr Bundestagsmandat behalten. Hat sie Lust, noch 20 Jahre im Deutschen Bundestag zu sitzen, wo sie schon ewig sitzt, Nein. Hm. Wie denkt jemand, der sich beruflich? Wie könnte noch mal jemand denken? Genau, wir, wir reden ja rein nicht. theoretisch. Rein theoretisch. Ja Wie könnte jemand denken, Könnt der sich denken, noch beruflich will. weiterentwickeln will?
0: Man könnte auch denken, ich will mir ein Denkmal setzen. Also du kannst ja auch. Ja, pro wenn du das machst, wenn du 70.
1: das machst du, wenn du 70 bist. Aber wenn du vielleicht so um die 50 bist, dann willst du noch mal richtig Kasse machen. Hm. Ja, und wir kennen das von vielen ehemaligen Politikern, gerade der CDU. Dann werden sie Repräsentant. Also Hildegard und Müller, SPD die, die Automobilindustrie. Ja, oder Schröder, Schröder, ich mein gut, als Kanzler zu Gazprom. Also auf jeden Fall die Überlegung, wie, welche Anschlussverwendung könnte für mich noch möglich sein. Und dann lege ich mich natürlich nicht mit der Industrie an. Hm. Weil ich will ja keinen Job beim Bund Naturschutz oder bei Greenpeace. so eine. Das ist zwar hm. schön als Ehrenamt, ne? aber die fette Kohle machst du woanders.
0: Ich finde ja ganz interessant, äh, was sie in Frankreich gemacht haben, beziehungsweise Macron gemacht hat. Der hat nämlich einen Bürgerrat einberufen von 150 zufällig gewählten oder Mhm. ausgewählten Bürgern von bis, ich glaube der älteste Teilnehmer war 80 und dann haben die über 149 Vorschläge zum Klimaschutz, also mhm. Klimapolitik abgestimmt mhm. und haben mutiger abgestimmt als das die Abgeordneten. Mhm tun. Äh, zum Beispiel über Tempolimit auf Autobahnen, über, dass die Inlandsflüge verboten werden bis 2025 und auch keine neuen He Flughäfen mehr gebaut werden. Dass es keine Werbung äh, geben soll für, für Sachen, die definitiv das Klima schädigen. Dass es ähm, in Kantinen vegetarische Alternativen gibt und nicht wir immer nur Fleisch. Wir lachen Fleisch. jetzt
1: noch mal kurz über den Veggie Day von Renate Kühnerst. Ich kann mir bis heute nicht erklären, warum wir uns da so... die Leute damals
0: so aufgeregt haben? Ich habe mich darüber nicht aufgeregt. Ich fand das gut, aber ich weiß, es gab einen totalen Aufbrüll, so wegen, oh, ja, das ist unser Verbots schönes Fleisch. Mhm, also. Ich muss
1: dir mal was zu diesen Bürgerräten sagen. Das ist etwas.
0: Es hat auch was mit, mit Wahlkampagne zu tun, oder? Habe ich gedacht? Nein, die
1: nein, 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 nein. Mhm. Das ist tatsächlich etwas, was sehr modern ist, was von vielen Demokratieforschern empfohlen wird, diese Bürgerräte. Ja. Interessanterweise genauso wie Macron das gemacht hat, die Leute werden tatsächlich nach nach einer Zufallsstichprobe ausgewählt ja. wichtig ist dabei nur, dass du eine, ich sag mal so eine gewisse ein gewisses Abbild der Gesellschaft hinkriegst, ne? dass ja. du junge dabei hast, alte Einwanderer, Einheimische und 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 die ähm, kriegen
0: ja auch erstmal, das fand ich auch ganz interessant, die haben erstmal ähm, sich mit Klimawissenschaftlern unterhalten, genau. die haben äh, die Aktien, die Steuervorschriften für Aktienkonzerne studiert, genau, die haben Emissionen gelernt und solche Diese Sachen. Die
1: haben Zugang zu allen möglichen, denkbaren, verfügbaren Informationen. Mhm. Ja? Also letztendlich wie jeder Abgeordnete auch über wegen dem wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages. kann sie auch mit Experten treffen und, und, und. Und das, was du sagst, ist das wirklich Spannende dabei. Diese Bürger entscheiden verantwortungsvoller, moderner, ja. mutiger als Politiker. Ja. Warum ist das so?
0: Die, die haben keine Lobbyisten.
1: Das eine sind die Lobbyisten. Das andere ist das, was wir gerade im fiktiven Fall einer fiktiven Ministerin gesagt haben, die Anschlussverwendung. Ja. Das dritte ist aber auch die Partei. stimmt Weil in dem Moment, wo du zu weit nach vorne prescht, sagen die anderen, "Ihr ja, wahnsinnig, damit verlieren wir die Wahlen. Mhm. Also es ist nicht nur die böse Wirtschaft, sondern es ist auch das, was, ich kenne es aus der SPD, als die Betonschicht bezeichnet wird. Also diese Funktionäre so in der Mittelschicht. Ja. Ne? Menschen mit Tagesfreizeit, die nie wirklich was geworden sind, aber die immer Angst um ihre eigenen Posten haben und alles, was so aus der Reihe tanzt, muss mal gleich gemacht werden.
0: Aber das Interessante daran fand ich eben auch, dass es scheinbar so ist, wenn der, dass die Politik mutiger wird mit dem Bürgerrat im Rücken. Mhm. Ja, da sind ja auch so Sachen ähm, entstanden, dass zum Beispiel überlegt wird, ob man den Klimaschutz nicht, ist die französische Verfassung eine andere als die, mhm. als das deutsche Grundgesetz, aber ob der Klimaschutz nicht in, in der ersten Präambel der französischen Verfassung festgelegt wird und dadurch natürlich auch zum Beispiel es dann einen Straftatbestand Ökozid geben kann. Also wenn ich als Unternehmen Böden verseuche, weil ich Abwasser ablasse. Darf, und, ich, dann und, und, und. Wie bitte? Darf ich dann noch
1: grillen? Die bitte? Darf ich da noch grillen? Dürftest du da noch ein Feuer im Wald machen, egal wie richtig nee. Ein Feuer,
0: In Wald darf ich sowieso Gut, nicht. Gut, aber machen.
1: du weißt, was ich meine. Also, offenes ja. Feuer ist dann irgendwann verboten.
0: Von Wirklich ab. von Unternehmen, die ganz bewusst Dinge machen, sodass dass die Umwelt verschmutzt oder dass die Artenvielfalt stirbt. Also
1: da sind wir wieder ein bisschen beim, bei der Eingangsfrage: soll man ein Tierrechte in Artikel 1 des Grundgesetzes aufnehmen? Ich finde, wir haben schon ganz schön viele Gesetze. Wenn man die konsequent anwenden würde, dann wären wir schon einen verdammten Schritt weiter. Mhm. Immer mehr Gesetze bedeutet natürlich auch immer mehr Durcheinander, mhm. immer mehr Verwirrung am Ende des Tages. Und diese Begriffsklaubereien wie Ökozid, was ist das genau? Mhm. Wie willst du das definieren? Ja, da Extrem ging es wirklich schwierig. um
0: Unternehmen. Also es geht nicht ja, um einen Einzelnen. So.
1: Unternehmen, die Verbrennungsmotoren bauen, die CO2 produzieren, uns auch bestens als Autos bekannt, ja, tragen die bei zu diesem Ökozid, indem sie Autos produzieren?
0: Ich finde ja. Also, Handy, Es, es sei denn, es Handy. sind umweltfreundliche Autos. In deinem, in deinem Autos.
1: Handy sind seltene Erden, Koltan und derlei Dinge mehr, Kobalt und sowas, die aus Bürgerkriegsgebieten in Afrika kommen, wo Kindersoldaten Geht auch nicht. Äh, kein großes Lebensalter erreichen, weil sie... Dieses Zeug aus dem Boden kratzen, damit du ein billiges Handy kaufen kannst. Mhm. Ja, warum hast du dieses Handy? Ich sehe deinen Punkt, aber es bedeutet einfach, dass wir zurück zum Schnurtelefon gehen. Ich muss immerhin geben.
0: sagen, ich habe immer in vier Jahren ein Fairphone gehabt. Aber ja, gut. und das
1: war keine gute ähm, Erfahrung.
0: Was ich noch interessant fand an diesem Bürgerrat, und dann höre ich auch damit auf, ist, dass die auch gesagt haben, wir dürfen die Kluft zwischen Reich und Arm nicht größer machen. Mhm. Das heißt, die haben auch den Vorschlag gemacht, dass Sozialhilfeempfänger oder Arbeitslose Gutscheine für Bioläden und lokale Bauern oder Landwirtschaftsbetriebe bekommen. Und dass Unternehmen, die hohe Dividenden haben, vier Prozent für staatliche Ökoprojekte abgeben.
1: Kann man alles machen. Noch eine unmoralische Frage des Tages. Jemand, der arbeitsfähig ist, aber nicht arbeitet. Weil er arbeitslos ist, weil er keinen offiziellen Job hat. Mhm. Darf ich den als Staat, als Community, als Gemeinde, zumindest mal drei, vier Stunden am Tag darum bitten, dass er, ich sage jetzt einfach mal, Müll aus Grünanlagen sammelt. Ganz entspannt, ganz nett, alles prima, ohne Zwang, aber findest du, dass eine Gesellschaft, die dich mit Ökoladengutscheinen versorgt, sollte man der zumindest ein paar Stunden am Tag was zurückgeben, ja oder nein?
0: Ja, ich finde schon, weil das ist ja, das fällt ja unter diese Solidarität oder unter dieses gesellschaftliche Miteinander und ich finde es wichtig, dass Bürger mehr ins Handeln kommen tatsächlich. Weil ich glaube über dieses ich sitze hier und die Politiker, die entscheiden da immer über mich. Ja. Ich glaube damit wird kein Blumentopf und kein Klimaschutz geworden. Ich glaube nur, wenn wir alle zusammen etwas dafür tun, dann können wir das auch schaffen.
1: Sherry Lady, es war bis jetzt eine sehr nachdenkliche und schwere Sendung. Jetzt kommt der leichte Teil. Film und Schauspieler mit Oma Sharif. Oma Scharif, ich kenne Opa Scharif, okay, der war sehr billig. Peter, o, Peter O'Toole. Otto und, und Otto der Film. Das ist, okay, es ist ein doppelter Punkt. Ocean Eleven. Oh Mann, ich Und dann diese gut.
0: komische Olsenbande, die ich nie verstanden habe, hab das so, so ein dänischer Film. Ja, aber fand
1: ich auch nie lustig. Nee. Ja, und Octopussy. Oh ja, das ist James Bond, ne? Ja. Ich, ich gebe auf, du hast gewonnen. Oliver Pocher würde ich noch sagen. Ja, okay. Aber es ist kein Fällt uns
0: noch irgendeine Frau, eine Schauspielerin mit O ein? Da Olga. War ich nicht. Ja, Olga irgendwas, aber welche Olga?
1: Ähm, hm. Ottilie. Okay, Schauspielerin mit, Schauspielerin mit O.
0: O gesucht. Odette.
1: Ja, bestimmt Show. was Französisches. <lacht> Odette Auchan. Oh, können Sie <lacht> Sie? Odette Auchan. <lacht> Los, zieh eine schnell, um ja, dieses Schwäche Ja, siehst du, guck
0: mal, was ich hier Schönes habe. Wir hatten das, glaube ich, schon, aber wir haben es ja, was das sagen wir ja immer. Es ist der Mut.
1: Mhm, nicht Mut schlecht. neu
0: zu denken, Mut Bürgerräte einzuführen. Wir haben übrigens Obi Wahn vergessen. Stimmt. Mut Bürgerräte Olivia
1: Newton-John. Yes. Vier von John Travolta. Siehst Sehr du, jetzt gut. hast
0: du den 100 Punkte... Mhm gewonnen. Sag mal was zu Mut, Mut in dieser Woche.
1: Ja, auch mal Mut, Dinge zu lassen. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, aber das, das machen wir vielleicht für nächstes Mal. Wir sind ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber diese To-Do-Listen, die, also ich habe praktisch jeden Tag mache ich eine neue und da streiche ich dann immer die zwei Sachen, die ich erledigt habe und schreibe acht neue drauf. Also die, und ich dachte mir, warum macht man nicht mal eine Not-to-do-Liste? Also Dinge, die man nicht mehr machen will oder schon erledigt hat oder nicht wiederholen will. Zum Beispiel auf meine Not-to-do-Liste, was ich nicht mehr tun möchte, ist Sätze mit Verneinungen zu bilden. Mhm. Das ist ja so ein alter, alter Kampf zwischen uns, mhm. indem man Sachen wie nicht, kein, nie oder so versucht aus seiner... Aus einer täglichen Sprache raus zu operieren, wird die Sprache automatisch positiver. Ja. Ohne Fleiß kein Preis. Ist zum Beispiel so eine total. Das ist ein typischer deutscher -Satz. Typischer Spruch aus dieser. Oder wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mhm. Eine doppelte Vereinigung. Dem Mutigen gehört die Welt, sagt eigentlich. Genau das Gleiche, ist aber viel positiver formuliert. Diese Verneinungsbegeisterung ist, glaube ich, eine sehr deutsche Geschichte. Insofern, ich habe den Mut, jetzt mal möglichst wenig zu verneinen. Das ist übrigens
0: auch immer etwas, was ich beim Coachen mache. Ganz am Anfang, wenn es ums Ziel geht, dass ich äh, meine Klienten immer anhalte, es positiv zu formulieren. Meistens sind das so Sätze, ich will nicht mehr. Punkt 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 und das dann ja, eine positive, mhm. einen positiven Satz zu finden, weil der mich auch ganz anders, wenn du dir das mal genau. überlegst, ganz anders einstellt. Also auch mehr eine Vision ermöglicht, mhm. als wenn ich sage, ins ich will Handeln. nicht. Ja, genau. genau.
1: Also ich möchte, dass du jetzt vorliest.
0: Stell dich allem, was dir begegnet, voller Entschlossenheit und ohne Angst. Finde die Wahrheit deines Herzens und handle danach.
1: Amen. Amen. Wir wünschen eine schöne Restwoche. ist dir mal Freitag. aufgefallen,
0: dass wir die ganze Zeit jedes Mal, oder ich habe das jetzt, glaube ich, die letzten zwei Male immer gesagt, Amen.
1: Tja, Schatz, vielleicht jetzt
0: können das wir mal so Namaste, ein, können wir mal sagen.
1: Namaste, das ist vielleicht so eine Art Altersreligiosität. Ich glaube nicht. Okay. nein okay. Das Bis bald.
0: <lacht> Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.